0: É, eu vou me apresentar, apesar de que eu já falei lá embaixo, mas é, antes de... Eu preparei aqui um, um pequeno vídeo com algumas amostras de trabalhos que eu fiz Mas antes de começar, eu gostaria de orar para depois me apresentar, pode ser? Então vamos orar Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos Senhor pela oportunidade, ó Deus Senhor De estar nesta conferência, Senhor, abençoe essa igreja, os pastores Senhoras pessoas que com tanto amor e carinho Senhor, prepararam este evento Para nós, Senhoras mulheres Ó Pai, que as mulheres saiam daqui Impactadas, transformadas Alcançadas pelo Teu Espírito Santo Ó Deus Senhor, abençoa, Senhor, essa apresentação Que seja para a glória do Teu nome, Senhor Em nome de Jesus Amém é, Eu gostaria de, falar, de me apresentar Meu nome é Kátia Cardoso eu, me, eu sou formada em jornalismo. Eu me formei em 1977. É, em 1978, eu comecei... Eu, desde pequena, tinha, sempre tive muita facilidade de falar, de falar nas aulas. E aí as pessoas falavam, não, por que você não vai fazer uma coisa assim? E aí eu resolvi arriscar, mas, primeiro, eu gostaria de fazer uma faculdade. E aí eu escolhi, realmente, comunicação, que sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, apesar de ser um pouco tímida, mas é, sempre, fui, sempre gostei de comunicação. E aí eu, eu, me, assim, eu não nasci numa família cristã, aceitei Jesus em 78 na Igreja de Nova Vida de Botafogo, é, comecei a frequentar algumas reuniões, aí depois me batizei, e nessa época eu já estava na faculdade e fui... A Rádio a Relógio, a dona da Rádio Relógio era a Igreja de Nova Vida de Botafogo. Então eu recebi um convite, para eles estavam abrindo é, um, um noticiário, e gostariam que alguém fosse lá, redigisse, já tinha uma outra pessoa lá também, um homem, que era um locutor. E ele me, aí nós entramos em contato, e aí comecei a trabalhar. E, e daí fiquei lá um, durante uns três anos, quatro anos... E aí comecei a, a entender um pouco disso. E logo em seguida também, na faculdade que eu fazia, que era em Botafogo, a Faculdade de Comunicação era Alonso, também tinha nos, na, nos intervalos das aulas, tinham é, tinha um noticiário que falava da faculdade, do que se desenvolvia na faculdade. E aí me convidaram também um colega de Turma Romeu, que hoje em dia já é um locutor há muito tempo, da TV Record, Marcos Júnior me chamou e falou, vamos fazer vamos, o noticiário. Então, a minha vida profissional começou assim. Quer dizer, naquela época, existia um mercado de trabalho muito grande. Né? Infelizmente, hoje não tem mais isso. Então, um trabalho foi me levando a outro. E eu fui caminhando por esse... E fui descobrindo. Fui descobri Aí, fiz aula de impostação de voz, fui trabalhando. E fui caminhando, fazendo várias coisas. E aí eu gostaria de mostrar agora é, alguns trabalhos que eu fiz e alguns lugares que eu trabalhei. né? É, isso aí é 10%, porque é muito tempo de trabalho, 40 anos de profissão. Então, isso é muito tempo, eu fiz muita coisa. É, só tenho a agradecer a Deus pelas, pelas oportunidades que Deus me deu, porque realmente foram muitas, muitas, muitas. Eu fui privilegiada, porque se eu olhar até colegas anteriores e pessoas que trabalham hoje em dia, não existe, infelizmente, não tem esse mercado de trabalho. Principalmente depois da pandemia, é, quem trabalhava com gravação, é, eu fui, fui funcionário do Rebet Riches, então quem trabalhava com esses negócios de é, locais que tinha que ter aglomeração ou pessoas juntas, essas pessoas simplesmente pararam de trabalhar. né? Não sei agora como estão, mas devem ter voltado de uma forma muito pequena. E o número de rádios também, quando eu comecei, o número de estações era infinitamente maior. Tinha muita, muita rádio para trabalhar. Então, você é, é como qualquer outro setor de trabalho. Um colega fala, olha, tem uma vaga ali, você vai se submeter a um teste, e você vai e vê se você consegue ser encaixada. Então, eu vou exibir aqui um PowerPoint que eu preparei, com muito carinho, para poder vocês terem uma ideia. E depois a gente vai falar a respeito do que, que eu estou fazendo hoje? Que é uma coisa que eu comecei do zero. Assim, foi uma coisa também, um, foi um direcionamento de Deus, tá? Então vamos ver. Está dando para tá ver aí, gente? Tá? Senão eu vou ler aqui, ó. Formada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação ele Alonso, faixa, comecei apresentando o um noticiário da própria faculdade no intervalo das aulas, junto com um colega de turma. Fui me interessando e buscando oportunidades na profissão que me levaram ao rádio e às gravações. Trabalhei nas principais rádios do Rio de Janeiro, nas produtoras de áudio e vídeo, em emissoras de TV, em empresas de dublagem e, por último, na Gera Paz, produtora de áudio com esperas telefônicas. Aqui meu, meu diploma de faculdade... Aqui, alguns lugares onde eu trabalhei. lá. É, Herbert Riches, ali a Rádio Brás, eu trabalhava na Rádio Nacional FM. Depois, Rádio Roquete Pinto, Sistema Globo de Rádio, na Rádio Eldorado. Ali, é, MEC Fun TV, era locutora da Rádio, rádio MEC. Comecei lá como radiatriz. Depois fui para... Às vezes, trabalha em vários lugares ao mesmo tempo. Rádio Ronaldo Brasil... E a Gera Paz Serviços, onde eu trabalho até hoje, mas de uma forma é, freelancer. Aí foram as, as, uma das, algumas empresas para onde eu gravei várias esperas telefônicas: a Telege, a Telemar, a Varigue Rio Sul. Aqui também uma outra, uma outra rádio que eu trabalhei bem no começo da minha carreira: a Difusora Fluminense FM. Aqui foi é, uns um recortes de jornal da época. Aqui, quando eu, é, a teleja resolveu mudar a voz e me colocar né, para fazer a voz de todos os atendimentos, essa foi uma pequena amostra dos trabalhos que eu já realizei. E é, deixei aqui para o final para falar a respeito é, de, do que eu estou fazendo no momento. Como a demanda do trabalho começou a ficar muito pequena, eu perguntei a Deus, eu comecei a ficar é, incomodada de estar é, sem gravar muito. E aí, e também a gente que fala, como qualquer outra profissão, você tem que estar sempre é, praticando, né? vamos dizer assim. É totalmente diferente de quando você conversa. Né? Você tem que ter um tempo, você tem vários. Aí, basicamente, foram apresentados trabalhos que tinham não tinham muitas nuances de diferença, mas você mulher geralmente faz voz de criança, faz voz é, varejão, apresentar, por, por exemplo, promoções de supermercado. Então, você trabalha com a voz para cima e para baixo. Então, se você para de fazer alguma coisa, você começa a ficar meio que enferrujado, enferrujado, vamos dizer assim. Né? Então, eu comecei a ficar meio incomodada. E aí eu pedi para Deus, é, eu já estou há muito tempo, eu estava querendo, isso estava no meu coração, eu comecei a me interessar muito pelas redes sociais. E aí eu comecei a falar com Deus, o que, que eu posso fazer? E aí comecei a orar, a perguntar a Deus, e Deus me falou assim, faça aquilo que você sabe fazer. Aí eu falei assim, mas o que, que eu vou ficar fazendo? Eu falei, bom, o que eu sei fazer é falar. E aí... Aí Deus falou comigo, é, use a sua voz para, para ler a Bíblia, ler livros. E aí é, surgiu isso. Eu, depois dessa oração, eu falei assim, vou tomar uma atitude e vou abrir um canal no YouTube. Mas aí veio a outra pergunta, eu não sei nada disso. Como é que eu vou começar a fazer isso? Bom, gente, é, aquilo que a Maura, inclusive, estava falando lá embaixo... Tem que haver uma disponibilidade, tem que haver, tem que sair da zona de conforto. E eu realmente me dispus a sair dessa zona de conforto e comecei realmente do zero. Eu não sabia, já sabia claro, mexer na internet porque você manda mensagem, você, eu além do, além do telefone celular, eu mexo com o computador. Mas é, você tem que preparar, você tem que fazer edição de áudio, edição de vídeo que era uma coisa que eu não fazia, porque faziam para mim. Eu entrava no estúdio gravava, e depois vinha alguém que fazia edição de tudo. E aí eu comecei, eu, eu tenho filhos, que dois filhos, um filho que é programador, então eu me dispus a fazer o seguinte, vou perguntar para o meu filho, que sempre teve muito boa vontade, e resolvi, e ele teve excelente vontade, muito boa vontade, e ele pegou e falou assim, não, mamãe, pode deixar que eu vou à medida do possível. Então, meu filho me ensinou todos os passos, fez um tutorial, eu escrevi um monte de coisas, e tudo é o seguinte, é você tem que querer, você tem que querer sair dessa zona de conforto. A verdade é essa. Apesar de ser algo que eu já fazia que era falar, mas era, era toda uma edição por trás daquilo ali. E aí eu comecei, e fui andando, e fui fazendo. Aí tinha gente que falava assim para mim, não, mas, é, mas você vai ficar lendo a Bíblia, mas já tem o Will Version, já tem... Outros aplicativos, já tem gente que lê a Bíblia. Já... Aí eu fiz, aí eu peguei, eu peguei e fiz o seguinte, eu falei assim, eu vou abrir o YouTube e vou começar, eu já lia, né eu já via muitos vídeos, acompanhava um monte de pessoas. Eu peguei, abri o YouTube e falei assim, vou pesquisar é, se tem alguma mulher fazendo isso. Porque eu, na minha época, fui vanguarda. As mulheres não falavam em rádio. Não porque as mulheres... Sempre foram tidas como é, não ter credibilidade, principalmente para fazer noticiários. Eu, quando estava na Rádio Relógio, eu fui a primeira mulher que lhe noticiário. Quando eu fui para a Rádio Ronaldo do Brasil, eu fui. Depois tinha uma locutora lá que estava lá maravilhosa. Infelizmente, ela já faleceu. Maravilha Rodrigues, ela foi a primeira mulher e depois dela não apareceu mais nenhuma. Porque existia um mercado sims. O rádio sempre foi machista. Mulher lê no noticiário. Nem pensar, porque não tinha credibilidade. Isso era o que eles achavam. Então, o eu, que, que eu fiz? Eu falei assim, vou começar a fazer uma pesquisa. Vou abrir o YouTube para ver se tem alguma mulher fazendo alguma coisa referente a isso. Ou lendo, ou fazendo algum tipo de narração, ou explicação. E, para minha surpresa, não tinha. Não tinha. Tinha homens fazendo isso é, e tinha... E tinha assim, tinha uma mulher assim que eu até vi, mas era fazendo, narrando uns livros muito antigos, porque ainda tem esse detalhe é, que quando eu tenho é, planos de ler não toda a Bíblia, mas alguns livros da Bíblia que são mais assim, não, in, eu posso falar interessante, mas você lê, por exemplo, um leigo, Levítico, as pessoas não, entendeu? Nem todo mundo vai se interessar, não, só quem conhece a Bíblia. E, quem, e o objetivo do canal não é apenas ler a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, mas é porque tem muitas pessoas que dormem ouvindo a Bíblia, que ou estão num momento assim, é descontraído, ouvem a Bíblia. Então, o objetivo não é só é narrar a Bíblia para quem já é cristão, mas também para quem não é. Então, é, eu comecei e eu, eu vi que tinha... Aí a, entra a questão dos livros. Os livros como os normais, os livros que são de autores evangélicos ou não, ou autores seculares, existe o problema dos direitos autorais. Então, você só, tem, você só pode ler a partir, depois de 70 anos do livro publicado. Então, isso também é, outro, isso também é uma outra questão que eu estou pedindo a Deus. Eu já vi alguns livros e depois que eu é, tiver lido os, os livros da Bíblia que eu queira ler, né? que eu tiver programado e, e, e perguntar a Deus se realmente é isso, eu vou programar começar a ler livros cristãos. Por exemplo, C.S. Lewis, que, é um, que é, um, é um autor cristão que tem diversos livros maravilhosos, aí sempre respeitando esse negócio dos direitos autorais, que é fundamental. Então, é, aí e, e uma coisa interessante, é a questão do, do, da, da, da disponibilidade. Quando você se dispõe, uma coisa chama a outra. Quando eu comecei... Sim, e aí eu lanço, eu lanço todo, toda, toda quarta-feira o nome do canal é Leitura em 10 Minutos. Até isso, eu pedi a Deus que Ele me desse. Por quê? Porque eu falei, o que, que eu vou colocar? Tem que ter, o canal tem que ter nome. E aí eu perguntei para os meus filhos assim, gente, vocês acham que... Porque também tinha isso. Eu via, por exemplo... Tem uma, tem uma, tem uma, é, o YouVersion, em inglês, tem um, tem um canal que fica assim, uma hora, é, salmos com chuva, salmos com, com ruído de não sei o que, eu falei, meu Deus, mas uma hora é muito tempo, você tem que incentivar, porque as pessoas são incentivadas, e eu mesma sou assim, de você, fazer, de você fazer como se fosse você acompanhar. Por isso que a novela faz tanto sucesso, entendeu? Porque faz uma parte e deixa sempre uma interrogação para depois. Então, o ser humano é levado a isso. Então, eu acho que, na minha opinião, tá? para eu fazer, ficaria melhor realmente fazer. É, eu, eu geralmente leio 10 minutos. Eles falam, mamãe, 10 minutos está bom... Eu falei, tá legal. E aí eu comecei a pesquisar também a respeito disso. E eu vi que 10 minutos realmente era um tempo que não, que não ia me cansar e também não cansar alguém. Porque é, ler... Vocês vão ouvir um, um, um trecho que eu vou colocar aqui, mas depois quem quiser entrar na internet, pode, no YouTube, vai, vai poder é, ver que já tem vários vídeos postados. Então, geralmente dá uma média de dois, três é, capítulos... E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim... Eu, via, eu também ouvia muito falar em podcast. Eu falei, o que, que eu vou fazer com podcast? Aí, a outra coisa, eu já estava com isso na mente, aí um filho meu virou para mim e falou assim, mas por que, que você não lança isso no podcast? Eu falei, já estou fazendo isso. Quer dizer, eu já estava andando. Porque o, o negócio é você se dispor, se lançar. Você se lançou, Deus vai se aquilo é de Deus... Sabe, a coisa vai fluir de uma maneira natural. E foi o que aconteceu. O eu, que, que eu faço? Eu lanço os livros no, no, no YouTube, lanço os vídeos, e lanço o vídeo no Spotify. Só que o Spotify ele tem uma plataforma que hospeda os vídeos para ele. E aí, esse que hospeda, que chama Anchor, ele hospeda também para várias outras. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu não sabia. Né? Inclusive, até o Google agora tem podcast. Então, é, eles vão hospedando para várias plataformas. Então, abriu-se aí, para mim, realmente, foi Deus que abriu, um leque enorme. Isso, isso me possibilita é, ler livros em inglês, sabe, várias outras coisas, porque os podcasts podem ser, é, podem ser distribuídos para outras plataformas. Então, vamos ver um pouquinho aqui do, do, do vídeo do YouTube. E aí o que está é, agora aparecendo é exatamente o que eu também foi uma outra coisa que eu quis fazer, que foi fazer a, a chamada, a propaganda é, do canal através do Instagram. Então, é, o que, que eu me propus a fazer? Eu faço sempre, coloco sempre uma, uma foto, e na frente da foto sempre eu coloco é, um versículo que tem a ver com o capítulo, como está ali, cada um, cada versículo, cada capítulo tem um, tem um eu destaco um versículo, e isso também eu posto seguidamente, é... aí. sim, aí são é, exatamente o podcast, então o podcast como eu estava falando antes é isso, eles já estão disponíveis, esses podcasts, na verdade é o seguinte, são, são essas narrações, claro, sem a imagem, né? então está é, lá, a publicado no Spotify, na verdade o Anchor é que publica no Spotify, no Breaker, no Google Podcast, no, Pod, no Pocket Casts e no Radio Public. Então, é, essa foi a estratégia que Deus me deu e eu gostaria de falar a respeito é, daquilo que você, se tem alguém aqui que quer fazer alguma coisa, como a gente está falando sobre mídia, né? É, se quer fazer alguma coisa, primeiro lugar... Porque, hoje em dia, a vida gira em torno das redes sociais, né? Então, é, primeira coisa, pedir a Deus a direção do que fazer. Qual é a vontade dEle na sua vida? O que, que, você, o que, que você gostaria de fazer? E o que, que você gostaria que Deus te direcionasse? Segundo, mantenha o cérebro em funcionamento. Isso aí é muito importante, principalmente para as mulheres, para as mulheres que, é, as mulheres que já, já estão se aposentando ou se aposentaram, é, para as meninas que estão até... Até meninas novas, né, que não fiquem só naquela coisa de só visitar a rede social. Tem que criar alguma coisa, é, colocar a mente em funcionamento e, principalmente... Para não estar sempre, é, isso mais agora para as pessoas que já têm uma certa idade, né? é, sempre procurando inovações, para não ficar dependendo de outras pessoas. Porque o que eu vejo, a maioria das, das vezes, são pessoas que são muito consumidoras daquele, 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 daquele produto. Né? Ou consome o, o, consome o WhatsApp, consome o Telegram, consome o Facebook, mas às vezes ela não sabe nem mexer em nada daquilo. Então ela tem que ficar dependendo dos outros para poder ter acesso a isso. Né? É, outra coisa muito, interessante, muito importante, para os cristãs, né, que todas somos aqui, não ceda à curiosidade de acessar o que não convém. Não edifica, pois o seu perfil ficará gravado e vão perturbar. Tem gente que é curiosa e que acha que vai clicar no lugar... Ah, não, não tem problema, Eu vou clicar nesse lugar aqui Mas às vezes aquilo fica dentro da mente Então tem que ter muito cuidado Para ver, para checar Aquilo que a pessoa acessa Para não ter problemas espirituais Principalmente Porque é, esses sites Todos são linkados A nossa vida é exposta pelo Google a tudo Então sabem de tudo Ao nosso respeito O IP do computador, o celular A hora quando você é acessou Sabe de tudo o celular, gente, é uma arma. Mesmo desligado, a gente pode ser rastreado, tá? Então, é, a gente tem que se basear naquele... Eu peguei esse versículo aqui. Existem muitos versículos, mas esse aqui que eu achei mais em... é, que tem a ver mais com esse assunto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. É, ficar você... Outra coisa, ficar falando da sua vida a respeito de você ou até de outras pessoas nas redes sociais. Não caia nessa armadilha, porque o que, que acontece? Os seus problemas não vão ser resolvidos. Você pode ficar até pior com eles, porque quando você conta uma coisa para uma pessoa, pode, ninguém vai contar do mesmo jeito para a terceira, para a quarta. Isso não existe. Então, a cristã que geralmente Tem muita cristã que tem problema de, é, de solidão, é, de se sentir sozinha. Então, às vezes, fica se abrindo demais. E isso é um problema. Porque, quando você abre a internet, eu tenho certeza que muitas de vocês já, já viram isso. Por exemplo, a respeito do perfil, é, do que você tem lá e das coisas que você acessa, vem convite de namoro, é, grupo de namoro... Grupo de homens é, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Então, isso aí é muito perigoso. É, outra coisa interessante aqui. Se você for administradora de alguma página ou grupo, por exemplo, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, grupo do Facebook, é, tenha bom senso para bloquear ou não uma pessoa. Porque cada grupo desses tem regras. Se vocês forem administradores... Sabem que tem as regras. Então, se aquela pessoa é, infringiu as regras, você manda embora. Porque, senão, depois cria problema. Principalmente homens entrando nos privados das mulheres para falar coisa que não interessa. Porque, geralmente, é, não, é o que não interessa. Outra coisa, para não ficar o tempo todo na internet. Gente, isso é uma paranoia. Escolha um horário para entrar nas suas redes, interagir com as pessoas. Principalmente... É, para quem é administrador e até para quem realmente só fica vendo a internet. Porque o que, que acontece? Isso você deixa de dar atenção. Pra, como a, a, a Maura estava falando lá embaixo, você deixa de dar atenção para a sua casa, para a sua vida, para a sua, sua família. Então, e as pessoas, hoje em dia, parecem automatizadas, ficam o tempo todo assim, ó não faz mais nada. É com o telefone... É, a maioria com telefone Eu ainda uso computador Mas a maioria com telefone Então não faz outra coisa na vida Às vezes tem alguém falando com você E você não está nem ouvindo o que a pessoa está falando Então é uma coisa muito ruim isso aí é, Outra coisa interessante Nas redes sociais Mantenha sempre As contas pessoais Fechadas A não ser que sejam para atividades comerciais O que eu quero dizer com isso? A maioria aqui deve mexer em, em rede social, claro, né? É, se você. Tem muita gente, por exemplo, eu, esse meu Instagram, ele está aberto. Ele está aberto por quê? Porque se alguém quiser manter algum contato, se alguém quiser repassar alguma coisa, está aberto. Agora, porque é comercial. Agora, a sua vida particular tem gente que põe tudo, acorda, almoça, deita, passa o dia inteiro postando coisa. E, pra, e aí, se você deixa o seu perfil aberto. Qualquer pessoa tem acesso. Tem acesso é, homem, tem acesso bandido, tem acesso qualquer um. Então, primeiro, tem que prestar muita atenção naquilo que você posta. Para não ser chamariz para coisas que não devem, que não edificam. Né? E também para não ficar dando é, brecha para as pessoas ficarem vendo tudo. Né? Porque você vê que as pessoas que têm perfis abertos, elas são intencionais. Elas, elas postam coisas que vão vender. Postam, elas vendem ideias, vendem produtos, vendem alguma coisa. mas é, Ou que tem alguma coisa a ver com a sua vida, mas tem um objetivo. É, outra coisa. É, sim, Facebook. É, ah, não, eu quero falar aqui. Para bloquear... É, isso aqui é o Instagram, né? todo mundo já sabe, né? Bloquear, encontre três pontinhos acima à direita e aperte em bloquear todas as contas com este e-mail. Ah, não, eu quero falar a respeito de uma coisa que, interessante aqui, que tem... É, no Instagram está acontecendo muito, porque como o Instagram cresceu muito, é, existem perfis suspeitos. Perfis suspeitos, o que são eles? São é, perfis que seguem muitas pessoas e que têm fotos sem sentido. Eles só querem estar ali é, é, é uma coisa genérica. Eles não curtem post, porque, veja bem, o Instagram é uma, é uma rede social de interação. Se você não interage, o algoritmo não faz nada. Sua conta fica lá para trás. Então, se existem essas pessoas que é, geralmente são assim, letras, números, não tem um perfil certo. Então, eles querem entrar pra, só para ficar bisbilhotando. Então, de deleta essas contas indesejadas, essas, esses seguidores aí que são suspeitos. Bom, o Facebook, não sei se vocês sabem, tem acesso a tudo o que você digita no celular: seu banco, as compras que você faz online, tudo eles têm acesso, tudo. Então, é, existe uma função para desabilitar. É, outra coisa, o WhatsApp, além da verificação. Vocês conhecem aqui, a, a, todo mundo já deve conhecer, a verificação em duas etapas do WhatsApp? Então, além dessas verificações, você tem que ainda ir privacidade para permitir que só os seus contatos tenham acesso a você. Por quê? Porque qualquer pessoa que entrar pode pegar você e enfiar você em tudo quanto é grupo. Vai espalhando o seu número para tudo quanto é lugar. Então, se você não fechar isso, é, esse, essa, essa privacidade... Permitir que só os contatos tenham acesso a você, sua conta vai ficar descoberta. Depois, eu vou, depois que eu acabar de, ver, de ler isso aqui, de, de fazer esses dados, eu vou abrir perguntas para quem quiser perguntar se eu souber alguma coisa ou para a gente até trocar informações. Fiquem à vontade, viu? O é... WhatsApp. Além disso, o WhatsApp fica tudo gravado no celular. Você tem que... É... Ele não tem backup, ou seja, você vai botando coisa. Tem muita gente que tem problema, fica com o telefone travado porque é, é participa de 50 mil grupos e não tem condição de administrar aquilo ali, porque claro, ela nem vai, ela nem vai ouvir, ela nem vai ler aquelas mensagens. Então, para você, é, para você é, administrar isso, é, você tem que trancar também a mesma coisa. Você tem que trancar, você tem que tirar o, você tem que tirar o download, o download automático de mídia, né? Para desativar essas funções. A outra coisa é, o Telegram já é diferente. O Telegram, ele tem uma nuvem própria. Então, o que você quiser, você pode escrever na busca que ele vai lá buscar e volta. Você pode fa fazer. E por último, vou falar aqui do YouTube. Os comentários que você deixa no YouTube, que você deixar no YouTube de alguém, será visto por todos que entrarem no vídeo e quiserem ler os comentários. Por isso, cuidado com o que você escreve. Tem gente que responde assim de qualquer maneira. Viu um negócio, aí já vai, já vai deletando ou já vai é, falando absurdo da pessoa. Você é isso, você é aquilo. Claro que quem é cristão pressupõe-se que não vai fazer isso. Né? Mas tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, no Instagram, você deleta o comentário, mas você não edita. No YouTube também, você, o YouTube já é diferente. Você pode editar, você pode apagar. Mas, às vezes, depois que a pessoa escreve, a pessoa nem lembra mais que escreveu. Não sabe nem da que botou. Aí já vai passar para outra coisa, passa para outra coisa, e aquilo aí já ficou. Então, é bom pensar antes de escrever. Então, é, esses era esse era, eram os tópicos que eu escrevi aqui para poder falar com vocês a respeito de de rede social e internet